0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교의 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 지난 시간에 우리는 가톨릭교의 교리서 제 2편을 시작을 했습니다. 어 이제 두 번째 시간인데 오늘은 성사란 무엇인가라는 주제를 가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리스도교 신자들에게는 무엇보다도 사도신경, 그러니까 카톨릭 교 교리서 제1 편이죠. 사도신경 안에 압축적으로 정리되어 있는 하느님의 계시 내용을 정확히 아는 것이 우선적으로 필요합니다. 그러나 아는 것에 그쳐서는 안 된다는 거 상식적인 것이죠. 신앙생활이 아는 것을 넘어서서 체험되어야 한다는 거 이게 굉장히 중요해요. 그래서. 성사를 이야기할 때이 체험이라는 거요 단어 요거를 꼭좀 이렇게 쥐고 계셨으면 좋겠어요 신앙 내용이 전례를 통해서 계속해서 체험되어야 한다 하는 것을 지난 시간에 이미 말씀드린 바 있습니다 전례는 지난 시간에 말씀드렸듯이 교회의 공적인 예배입니다 전례는 칠성사 준성사 그리고 성무일도 각종 신심 전례 행사 그리고 개인들이 하는 개인적인 기도 생활 이 모든 것을 포함하는 것입니다. 그런데 이러한 전례들 가운데서 가장 중요한 것은 칠성사라고 볼수 있죠. 그래서 다음 시간부터 이제 칠성사를 하나하나 이제 살펴보도록 하겠는데 그러기 앞서서 이제 그 칠성사 전체를 이해할 수 있는 키워드로서 성사가 도대체 뭐냐 성사의 본질이 뭐냐 하는 것을 이번 시간에 다루도록 하겠습니다 어, 성사를 우리가 이해하고자 할때 먼저 우리들의 인간적인 그 삶을 그 인생 여정 전체를 한번 먼저 생각해 봤으면 좋겠어요 사람은 태어나서 성장하고 죽기까지 인생 안에서 중요한 계기들을 겪게 됩니다 어, 맨날 똑같은 날이 아니죠. 중간에 어떤 그, 아주 그, 그 계기가 있어요. 태어나는 날 그러니까 우리가 생일을 굉장히 축하하는 거 아니겠습니까? 태어나는 거 중요하고 그래서 이 태어나서 이제 어린이로 그 부모의 돌봄을 받게 되고 또 이제 일곱 살때 이제 학교 들어가죠. 이것도 굉장히 중요한 계기예요 그래서 학교 가서는 이제 선생님들로부터 이제 교육을 받게 되고 또 이제 어, 나이 30 정도 돼갖고서는 성인이 돼서 결혼을 하는 거. 결혼 기념일도 중요하죠. 어, 그래서 이제 가정 생활을 이제 하는 겁니다. 그리고 또 그, 그렇게 이제 그 중요한 계기들 안에서 우리가 또 종종 잘못을 저질르게 돼요. 그래서 이 잘못을 저질르고 또 거기에 대한 용서를 받기도 하고 또 질병에 걸리고 치유를 받기도 하고 언제 어떤 큰 수술을 받았다 이런 것도 나에게 있어서 굉장히 중요한 계기가 되고 또 내가 어떤 큰 잘못을 저질렀다 이것도 굉장히 나한테 있어서 중요한 계기가 됩니다 인생을 잘 산다는 게 도대체 뭘까 그뭐 어, 열심히 살아야 된다 뭐 정답이겠죠 그러나 어떻게 70년 80년 곱하기 365일을 매일같이 열심히 삽니까 죽었다 깨나도 난 그렇게 못살겠어요 어 학생이 학교를 좀 빠져도 돼요. 중요한 건 출석 부를 때만 있으면 됩니다. 그것처럼 우리가 인생을 잘 산다는 것은 물론 처음부터 끝까지 잘 살면 좋겠지만 우리의 그 중요 인생의 고비고비, 계기계기에서 우리가 그것을 잘 넘어가는 거 그렇게 되면 이 인생이 전체적으로 잘 산다라고 볼 수가 있는 것입니다. 중간에 조금 게을름을 피고 뭐 잘못을 하고 해도 그, 그 중요 고비를 잘 소화해내면 은 나머지 부족한 거는 다 그냥 넘어가는 거예요 반대로 일상적으로는 잘 사는 거 같았는데 중요 고비에서 엉뚱한 그 결정을 한다든가 뭐 이래버리면 이게 꼬이죠 인생이 그것처럼 이 모든 인생의 과정 안에서 어떤 중요 계기들을 만나게 되는데 이 중요 계기들마다 우리는 다른 사람들과 관계를 맺으면서 다른 사람들의 도움을 받게 되고 어, 그러면서 우리가 이 계기들을 아주 잘 넘어갈 수 있게끔 도움을 받는다는 것이죠 한 사람이 신앙인으로 태어나서 신앙인으로 죽는다고 하는 신앙인의 일생과정도 마찬가지라고 저는 생각을 합니다 세례성사를 통해서 신앙의 삶을 시작하게 되고 견진성사로서 성인식을 하는 것이나 마찬가지고요. 성체성사로서 영적 성장 양식을 받고 성장하며 죄와 질병의 순간에는 고해성사와 병자성사로 힘을 얻게 됩니다. 그러니까 이러한 그 신앙생활의 중요 고비 계기 요때 이제 칠성사가 딱딱딱 적재적소에 이렇게 투입이 된다고 생각을 하면 되겠죠. 그러니까 또 이제 거기다가 이제 성품성사. 사제로서 어떤 확 변화되는 계기도 있고 또 혼인 성사 이거 굉장히 중요한 계기잖아요. 이럴 때도 교회 공동체 안에서 우리가 성사로서 이제 축복을 받게 되고 그러니까 이렇게 그 신앙생활의 중요 고비에 칠성사가 이렇게 적재적소에 우리에게 도움을 주고 있다는 것이죠. 그러니까 한마디로 말해서 그 우리는 주님께서 여러분과 함께 우리가 미사 때마다 듣게 되는 말이죠. 그런데 너무 자주 듣기 때문에 이 얘기가 좀 식상해버릴 수 있어요. 그리고 도대체 언제 주님께서 나와 함께 있단 얘기냐 이러한 원망 섞인 반응을 보일 경우도 많습니다. 뭐 만져져야 되는 거죠. 하느님께서 나와 함께 계시다는 게 어떻게 우리는 우리와 함께 계시는 이 하느님을 체험할 수 있겠는가 바로 우리의 인생살이 신앙여정 안에서 그뭐 처음부터 끝까지 하느님께서 다양한 방식으로 끊임없이 함께하고 계시겠지만 가장 확실하게는 칠성사를 통해서 우리에게 체험되는 방식으로 하느님께서 우리와 함께 계시다는 것 어, 다시 말해서 칠성사를 통해서 우리는 주님의 현존을 느끼게 되는 것이고 우리에게 있어서의 중요 고비들을 잘 넘어갈 수 있는 힘을 얻게 된다는 것입니다. 그러므로 칠성사가 무엇보다도 중요하다라고 하는 것이 충분히 설명이 되었다고 봐요. 자 아까 이제 그 체험이라는 거 칠성사라는 것은 바로 하느님을 체험할 수 있게끔 우리의 중요 고비에서 하느님을 체험할 수 있게끔 해주는 도구다라는 것으로 어, 결론을 내렸는데 이 성사 안에서 하느님을 체험하는 요 방식은 우리가 어~ 술을 한잔 먹으면은 어~ 이게 뭐가 이렇게 뭐 어, 반응이 오잖아요 그 체험이 되는 거죠 알코올이 체험이 되는 그러한 화학적이고 즉각적인 그런 체험은 분명히 아닙니다. 체험은 체험이 돼밥 먹으면 배불르고 술 먹으면 술 취하고 하는 그런 식의 체험은 아니고 조금 다른 그 레벨이 다른 체험이에요. 그래서 이 성사를 통해서 우리가 하느님을 체험하는 것 요것을 이제 두 번째 중요한 키워드를 말씀을 드리겠어요. 표징이라는 것. 쉬운 말로 얘기하면 상징입니다 이 표징을 통해서 하느님을 체험하는 거다 성사는 그래서 성사는 곧 표징이다 이렇게 얘기를 해도 됩니다 하나의 예를 들어보겠어요 부인이 남편에게 어느 날 불만을 토로합니다 당신은 나를 전혀 사랑하지 않는 것 같아요 집에 와서 별다른 대화도 하지 않고 사랑한다고 말해주는 적도 없고 우리 결혼기념일도 챙겨주지 않고 점점점 거기에 대해서 남편이 말했습니다. 내가 원래 말수가 적은 사람인 건 몰라? 그리고 내 마음 몰라? 표현은 안 해도 나는 당신밖에 없어. 거기에 대해서 다시 부인이 말했습니다. 그렇게 생각하고 아니까 내가 그렇게 생각하고 참아보려고 믿어보려고 하지만 어떤 때는 정말 모르겠어요. 당신이 너무 표현을 안 하니까 당신의 마음을 알 수가 없어요. 이 부부의 대화인데 위 이야기에서 누구에게 문제가 있을까요? 부인이 너무 무리한 요구를 하는 것일까요? 그렇지는 않을 것입니다. 물론 남편에게도 뭐 변명의 여지는 분명히 있다고 보는데 비록 인간 간의 사랑이라는 것이 증명할 수는 없는 일이지만 그래도. 아무런 표현 없이 사랑을 믿으라고 하는 것은 그거는, 그거 역시도 불가능한 일이에요. 인간은 눈에 보이고 만질 수 있는 사랑의 표현을 필요로 합니다. 왜 그렇죠? 인간은 이 창조, 하느님 창조 때 교리 공부를 했지만 인간은 무엇과 무엇으로 구성되어 있어요? 영혼과 육신으로. 영혼으로만 구성되어 있는 게 인간이라고 한다면 표현하지 않아도 됩니다. 이심 전심으로 그냥 다이렉트로 이게 느낌이 오가는 거니까. 그러나 불행히도 인간은 육체 안에 어찌 보면 갇혀있다라고 표현할 수밖에 없어요. 그래서 내 육체 이 피부 바깥은 내가 쉽게 느낄 수가 없는 겁니다. 술을 먹고 체험을 해도 그 술이 내 안으로 들어왔기 때문에 내 피부 안으로 들어왔기 때문에 체험이 되는 거지 바깥에 놓고 병 안에 들어있는 거를 그저 바라만 보고 있는데 이게 이게 느낌이 와요? 그건 안 되는 거죠 인간은 어쩔 수 없이 육체라고 하는 요 한계 안에 갇혀있고 그 안으로 뭔가가 들어와야만 체험이 발생한다는 얘기죠 근데 문제는 이거는 알코올을 섭취하는 거는 까짓거 그냥 마셔버리면 되는 거지만 이거는 그 영적인 문제거든요. 이한 남편과 아내가 사랑을 주고받는 문제는 영혼이 영혼에게 이제 뭔가를 전달하는 문제인데 이게 육체라고 하는 장벽에 막혀 있다는 얘기입니다. 어찌 보면은. 그러기 때문에 그 나의 영혼 안에서 발생하고 있는 사랑의 감정이 나의 육체를 통해서 표현돼서 그것이 상대방의 육체에게 접촉을 해갖고 그래서 거기서 다시 그 상대방의 영혼 안으로 들어가야 되는 거예요. 그러니까 두 번의 이제 매개체를 거쳐야 되는 거죠. 나의 육체 그리고 너의 육체. 이두 가지의 장벽을 돌파해야만 내 마음이 네 마음 안으로 들어가는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 표현이 필요하다는 것이죠. 하느님을 믿는 문제도 이와 마찬가지입니다. 하느님께서 우리 곁에 계시고 우리를 사랑하신다는 것을, 그건 뭐 사실인데, 그것을 믿기 위해서는 감각적인 표현이 필요해요. 그래서 하느님께서는 일곱 가지 성사를 우리에게 주신 것입니다. 하느님께서는 칠성사 안에 구원의 은혜를 담아 주셨어요. 당신의 사랑하는 마음을 칠성사라고 하는 눈에 보이고 만질 수 있는 형태 안에 집어넣어서 표현하신다는 거죠. 그리고 그것을 다시 우리 육체가 받아들인 다음에 그거를 소화시켜서 내 영혼이 그걸 해독해내는 거예요. 세례성사 때 물로 씻는 감각적인 그 표징을 줍니다. "아, 아차거! 뭐, 뭐, 이런 식으로. 그, 그럴 때, 아, 이거를 통해서 하느님께서 우리를 그 씻겨주시는구나 그리고 나를 자녀로 삼아주시는구나 하는 하느님의 마음이 그 물이라고 하는 감각을 통해서 우리에게 전달된다는 것이죠 견진성사 때는 주교님의 안수 그리고 이마에 기름을 바르는 것을 통해서 굳세어지는 은혜를 주시는 것이고 성체성사 때는 이 밀떡 그리고 어 평상시에는 신자들은 영하지 않지만 포도주 이것을 먹고 마심으로써 우리 안에 들어오시는구나 진짜로 하는 것을 느끼는 것이고 고해성사 때는 사제가 나는 성부와 성자와 성령의 이름으로 당신의 모든 잘못을 용서합니다라고 또박또박 육성으로 이야기를 하죠. 그리고 고해서의 칸막에 이 가려서 안 보이겠지만 사제가 손으로 크게 십자성호를 긋습니다. 이러한 감각적인 표징을 통해서 아 내가 용서받았구나 하는 체험을 하게 되는 것이고 혼인성사와 신품성사 어, 역시 이제 마찬가지고요 병자성사 때 병자성사에 기름을 바르는 것을 통해서 아 하느님께서 내 곁에 계신다 이 고통 중에도 하는 것을 느낀다는 것입니다. 그 아무튼 인간은 영혼과 육신으로 어, 이중적 구조로 되어 있기 때문에 그렇기 때문에 바로 인간에게는 이 표징이라는 것이 필요한 겁니다. 체험과 표징 이것이 필요한 거예요. 그것을 제공하는 것이 성사라는 것이죠. 어 근데 그 그러니까 아무리 좋은 것도 그 나는 정말 체험을 했어요. 그 내가 인생의 선배로서 사제로서 그 체험이 있습니다. 그래서 그거를 막 정리하고 어? 그 좋은 책들도 해갖고서 그 근거 자료까지 다 만들어갖고 제가 어떤 강의를 완성을 시켜요. 그래서 여러분들한테 강의를 합니다. 어, 그걸로 다 되느냐? 지금 이 방송을 듣는 분들은 제가 이렇게 준비한 이 강의를 통해서. 어제 체험을 어, 많은 부분 공유하실 수 있다고 저는 믿어요 그러나 그 초등학생이 혹은 그 지금 방황하고 있는 청소년이 그들을 앉혀놓고 제가 이 강의를 한다고 해서 이게 전달이 될까요? 안 됩니다 어 방법이 틀렸어요 그 아이들한테 여기 앉아봐 내가 지금부터 가르칠 테니까 이 좋은 체험을 너는 흡수해야 돼 그게 받아들여지지가 않습니다. 왜냐하면 그 친구하고 저하고는 멀리 떨어져 있어요. 어찌 보면. 시간적으로 그러니까 연령대별로도 너무 떨어져 있고 어떤 그뭐 여러가지 면에서 떨어져 있다는 얘기죠. 그러니까 중요한 거는 제가 가지고 있는 그 친구하고 비교했을 때 굉장히 좋은 체험이 있어요. 제 안에. 근데 그거 그것이 중요한 중요하죠. 그러나 그거보다 더 중요한 것은 요거를 어떻게 전달할 거냐 하는 이 방법 왜? 체험시켜야 되는 게 중요한 거니까 그 방법이 중요하다는 것이죠 하느님께서는 더 우리하고 간격이 떨어져 계셔요 그러기 때문에 어떻게 하면 이거를 이 어린 자녀들에게 우리들에게 이거를 체험시킬 것인가 하는 거 저보다 뭐 천배, 만배 더 고민을 하셨을 겁니다 그 중에 이제 제일 최고의 발명품은 저는 성사라고 봐요. 근데 문제는 이 칠성사가 2000년 전에 예수님 시절에 이게 초기 형태로 이제 형성이 될 때하고 지금하고 사람들이 너무 달라졌다는 데에 또 문제가 있습니다. 그래서 사실 초대교회 안에서 신자들이 모이면 애찬이라고 불렀어요. 아가페 함께 모여서 식사를 하는 겁니다. 그걸 통해서 우리는 하나다. 정말 우리는 형제자매다. 그리고 함께 그 식사를 하면서 그 종이건 주인이건 많이 배웠건 못 배웠건 이 사람들이 함께 식탁에서 이거를 음식을 먹으면서 그 굉장한 체험이 발생하고 그리고 그 안에서 같이 기도하고 같이 성경말씀을 듣고 이럴 때 그냥, 그냥 체험이 되는 거예요. 하느님 말씀이, 하느님의 사랑이. 그러니까 성사죠, 그야말로. 이 성체 성사가. 근데 오늘날에는 요즘은 그 저희 교구청에서도 어느 부서에 이제 제가 이렇게 들어가서 문을 열었는데 거기 이제 파이트보드에 그 부서 전체가 이렇게 그 스케줄, 공동 스케줄을 써놓는 데가 있어요. 근데 거기다가 어뭐 오늘 야근 이렇게 써놨더라고요 어느 부서가 어? 내가 관리국이라고 내 얘기 못 하는데 근데 그래갖고 야 니네들은 그돈 만지는 부서에서 그렇게 야근을 자주 하냐 그랬더니 옆에서 하나가 막 웃어요 그래서 왜 그래? 그랬더니 신부님 저희 야근은 오늘 회식이 있다는 얘기예요 그 얘기를 하는 거예요 순간적으로 제가 좀 당황했어요 회식 그러면은 함께 모여서 식사를 하고 그것도 어 비교적 조금 평상시보다는 조금 비싼 음식을 먹는 거 아니겠어요? 어 그리고 술도 한잔하고 뭐 그러는 건데 어 이거를 야근이라고 써놓는다는 게 벌써 직원하고 저하고만 해도 벌써 한 20년 나이 차이가 되니까 어 젊은 사람들은 벌써 야근 회식을 의무적으로 가서 어 있어야 되는 자리 뭐 이런 식으로 느껴지는 겁니다. 근데 저는 안 그랬지만, 저보다 한또한 10년 전 선배들 같은 경우에는, 야, 어, 회식을 너무나도 기다렸다는 거예요. 그것도, 그, 굉장한 걸 먹는 것도 아닙니다. 중국집에서 탕수육 하나 놓고, 여섯 명이 탕수육 하나 놓고, 소주 한병 먹고, 그 다음에 짜장면 하나씩 먹는 거. 그게 회식인데, 그게 그렇게 기다려졌다는 거예요. 왜냐? 탕수육과 짜장면이 자기 돈 내고 못 사먹는 시절이었기 때문에. 근데 요즘은 아유 그거 그냥 나 혼자 사먹어도 되는데 너무 부유해졌죠 그러니까 먹는 거를 함께 같이 먹는다는 거 그거 가지고 옛날에는 함께 먹기만 해도 기쁨이 그냥 넘쳐 흐를 수가 있었는데 오늘날엔 오히려 그게 야근처럼 느껴질 수 있는 상황이 돼버렸구나 이런 생각이 듭니다 그러니까 예수님 당시에 함께 모여라 함께 먹자라고 하면 그것 자체가 그냥 성사가 되는 거예요. 체험이 된다는 얘기죠. 그러나 오늘날에는 와서 먹자. 어유 저 바쁜데요. 뭐 이렇게 되고 게다가 뭐 우리 미사 때뭐 제대로 먹이기는 합니까? 그 저기 무슨 뭐 풀딱지 같이 그 딱지 한장 같은 거 주니까 그 먹는 느낌도 안 들고 게다가 뭐 술은 뭐 신부들끼리만 먹고 뭐 이러니까 이 먹는다는 의미도 없고. 그러니까 이게 느낌이 안 오는 거예요. 반면에. 그 아버지 학교 교육을 제가 가봤는데 아버지 학교 교육을 갔더니 거기서 감동스러우면서도 굉장히 부담스러운 게 하나 있어요. 뭐냐하면은 계속 이 허그 이게 포옹을 시킵니다. 그것도 남자들끼리. 아우 나 정말 그 처음이에요. 남자끼리 포옹해본 거는 여자랑 포옹해본 거 있다는 뜻도 아닙니다. 그 포옹한 게 처음이에요. 어, 너무 이상한 거예요. 전 부모님하고도 포옹을 안 해봤는데 근데 그거를 막 시키는 거예요. 근데 요, 여기서 그 아빠들이 이게 그 감동을 팍팍 받습니다. 처음에는 굉장히 아난 못해요 못해요 그러다가 나중에는 그 교육이 끝나고 나서 이제 무슨 임원 모임이다 무슨 모임이다 1년이 지나고 2년이 지나서 만나봐도 이 사람들이 포옹을 한단 말이에요. 어 이게 달릅니다 그러니까 아... 하느님께서 당신을 사랑합니다 하는 것이 요즘은 뭘 먹어서가 아니라 끌어안아주는 그만큼 사람들이 요즘 외롭게 산다는 얘기죠. 만약에 2000년 전에 포옹을 가지고 성사를, 그 포옹, 그 성사의 재료를 성체 성사의 재료를 포옹으로 만들었다. 예수님 실패하셨을 겁니다. 왜냐하면 그 당시에는 사람들이 굶주리긴 했지만 외롭지는 않았거든요. 근데 오늘은 반대예요. 배불른데 외로워요. 그러니까 요즘 하느님이 너와 함께 계신다는 느낌은 사실은 먹는 것보다는 폭이 더 빠른 거 아닌가? 뭐 그렇다고 해서 우리가 주일마다 성체성사 미사한다고 모여 갖고 어? 그 예식은 안 하고 맨날 폭만 하자 이런 뜻은 아니지만 아무튼 성사라고 하는 것은 하느님의 마음이 감각적으로 이렇게 전달이 되는 이 표징이 되어야 되는데 이게 너무 그 틀에 박힌 형식적인 걸로만 묶여 버리면 2000년 전에 그렇게 생생하게 발생했던 그 체험이 충분히 발현이 되지 않는다는 것이죠. 그래서 뭐 중성사가 됐건 무슨 피정이 됐건 뭐 여러 가지를 통해서 이 성사가 칠성사가 사실은 보충이 될 필요가 있다고 저는 봐요. 물론 칠성사는 고정되어 있는 거니까 그거는 고스란히 가되 그러나 칠성사만 하면 다 됐다. 이거는 아니라는 거죠. 어떤 식으로든 간에 교회가 신자들에게 신자들 상호간에 어떻게 하면 내가 느낀 이 하느님 체험을 전달할 방법을 찾아낼 것인가. 어, 이거는 그 우리에게 중요한 과제로 남는 것 같아요. 그래서 성사화시키는 거, 우리의 삶을 우리의 매일매일의 삶을 성사화시킨다는 건 굉장히 중요한 과제인 것 같습니다. 내가 나의 자녀들에게 성당한가? 이렇게 야단만칠게 아니라 어떻게 내가 성사적으로 접근할 거냐? 어, 다시 말해서 체험할 수 있는 형식으로 내가 저희 아이에게 다가갈 것이냐를 고민할 필요가 있다는 것이죠. 하느님 무지하게 고민하신 거거든요. 그거를 우리가 본받아야 된다는 얘기죠. 예, 마지막으로 이제 성사의 사효성과 인효성이라고 하는 어, 항목을 좀 설명을 하겠습니다. 두 사람이 있는데 한 사람은 미사 시간 한시간 전부터 준비를 하고 집에서 일찍부터 성당에 나와서 준비기도를 바치고 미사에 참석을 합니다. 미사 중에도 분심을 쫓아버리려고 노력하면서 정성껏 참여합니다. 반면에 다른 한 사람은 미사 시간에도 늦고 허겁지겁 미사 중에도 분심에 빠지거나 졸거나 주범만 어? 냉기작 냉기작 하고 앉아있고 이럽니다. 이두 사람 중에서 미사, 즉 성체성사의 은혜를 받은 사람은 누구일까요? 상식적으로만 생각한다면 첫 번째 사람이라고 생각하겠지만 원칙적으로는 두 사람 모두 미사의 은총을 받은 것입니다. 왜냐? 미사 자체 안에 은총이 들어있기 때문에 여기에, 그러니까 미사에 참석한 사람은 같은 은총을 받을 수 있다는 말이죠 이것을 전문용어로 사효성이라고 부릅니다 성사 자체가 효과를 낸다는 라 뜻에서 사효성이라고 불러요 우리 가톨릭교회의 칠성사의 기본 원리는 사효성입니다 그래서 어, 성사에 참여한 사람이 의도적으로 일부러 내가 분신거리를 찾아낸다든가 어, 그다음에 뭐 거부하는 마음으로 어 이때든가 하지 않는다면 자기도 모르게 졸고 뭐 자기 생활 태도가 조금 엉망이래서 조금 허겁지겁 늦게 오고 그런 거 가지고는 하느님께서 성사 안에 넣어놓은 그 은총 그걸 통해서 하느님께서 우리에게 전달하시고자 하는 하느님의 마음을 막을 수는 없단 얘기예요. 그러니까 들어온다는 것이죠. 반면에 그러나 성사의 사효성만을 너무 강조하게 되면 성사를 마술처럼 착각하게 됩니다. 우리의 평상시 생활이나 성사에 임할 때 우리의 마음가짐은 전혀 상관하지 않고 성사만 받으면 복음을 받을 것이다 라는 식으로 성사를 이해한다면 문제가 있어요. 아프리카 성견화관 신부님 얘기를 들어보니까 12월 31일 날 자정 미사 그러니까 신년을 맞이하는 미사를 하죠. 그거를 하는데 그 신자들이 몇명안 온대요. 그래서 이제 그거를 처음에 이제 미사를 했대요. 아유, 왜이 중요한 미사일 수 있는데 여기 이렇게 신자들이 잘안 올까 그러면서 실망감을 가지고 미사를 하고서는 강복을 이제 마지막 마침 강복을 하려고 보니까 신자들이 막 들어온다는 거예요. 그래서 깜짝 놀랬대요왜 이러는가? 봤더니 강복 받으려고. 그러니까. 성사에는 관심이 없어요. 그러니까 성사 끝머리에 와서 축복만 받으면 만사 형통이다. 이런 미신적인 의미로 접근을 한다고 해서 그걸 깜짝 놀랬다고 하는 그런 게 있는데 우리는 뭐그 정도는 아니겠지만 그런 태도들이 많이 있다는 얘기죠. 그래서 그그이 앞에서 말한 두 사람의 경우에 사효성이라는 측면에서는 같은 은혜를 받았지만 다른 측면에서는 차이가 있습니다. 첫 번째 사람은 하느님께서 성사 안에 넣어 주신 은혜와 더불어 자신의 노력에 따른 추가적인 은혜도 받게 된다. 이것을 성사의 인효성이라고합니다 인간이 만들어내는 효과라는 뜻이죠. 그래서 그 총량을 따져 보면 이렇게 얘기할 수는 없겠지만 은혜라고 하는 것을 뭐 양적인 개념으로 측정할 수는 없겠지만 이해하기 쉽게 생각하자면 그 미사를 마치고 그 받은 은혜의 총량을 따져 본다면 첫 번째 사람이 두 번째 사람보다 조금 더 많을 거다 이렇게 생각할 수는 있다는 얘기죠. 그러니까 이뇨성이라는 부분도 분명히 있다라는 것입니다. 그러므로 결론적으로 성사란 기본 라인은 무상으로 먼저 베푸시는 하느님의 주도권에서 이루어지는 겁니다 동시에 플러스 하느님 백성의 신앙의 응답이라고 하는 측면도 동시에 가지고 있다 어떤 게더 크냐 하면 은 하느님의 주도권이 조금은 더 크겠지만 하느님 백성의 신앙의 응답이라는 측면도 절대로 무시할 수 없는 측면이다. 그래서 사효성과 인효성이 이게 동시에 잘 조절이 돼야만 신앙생활이 올바르게 그리고 성사를 우리가 받아 모실 때의 그 태도가 제대로 정립이 된다고 보겠습니다. 이러한 기본 원리에 입각해서 다음 시간부터 성사 강론 그 일곱 개 성사를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.